0: Dit is Drang naar Sama. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaa.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Vandaag de tweede in onze reeks zomerfilms. En deze film heet Arrival. En het is een heel andere film dan die we vorige week hadden, of vorige keer. Ja, dat kan ik wel zeggen. Want Pie, dat was een arthouse film. Dit is meer een traditionele Hollywoodfilm. Mm -hmm. Maar uh, er komen ook allemaal thema's aan de orde. Die ook in de podcast aan de orde komen. Dus ze zijn allebei relevant voor uh, wat wij te vertellen hebben. En dat vind ik eigenlijk wel grappig aan deze reeks films die we nu hebben. Dat ze behoorlijk van elkaar verschillen. En dat komt omdat ze min of meer gekozen of gesuggereerd zijn met het oog op de thema's van de podcast. En niet met het oog op, uh, laten we zeggen, een bepaald genre of zoiets. Of een bepaalde regisseur. Of ja, ook. en
1: dat luisteraars ook tips hebben aangedragen voor films. Ja. En die hebben natuurlijk ook hun eigen voorkeuren ja, zeker. waarschijnlijk. Dus uh, volgens mij hebben we best wel een leuk gevarieerd uh, um, setje films. Ja, Zo. precies.
0: En nu is dit uh, de enige die wij al eens eerder hadden gezien. Mm -hmm. um, namelijk, in, hij kwam uit in 2016. Ik denk dat we hem in de bioscoop hadden gezien.
1: Ja, dat weet uh, ik zeker. Dat oh, we hem ja. in de bioscoop hebben gezien.
0: Ja, dat dacht ik ook. En um, ja, waar gaat die film nou eigenlijk over? Nou, daar heb ik dus een blogpost over geschreven, die we zullen linken in de show notes. Mm -hmm. Maar in het kort, het is dus een science fiction film uit uh, 2016. En hij is gebaseerd op een kort verhaal van Ted Chang En dat verhaal heet Story of Your Life. En het is geregisseerd door Denis Villeneuve, denk ik, zoals je het zegt. En het gaat over een uh, linguiste, Louise Banks die wordt ingeschakeld door het Amerikaanse leger... om te communiceren met een buitenaardse soort mm -hmm. wezens... die op aarde zijn geland in twaalf enorme ruimteschepen... die er een beetje uitzien als uh, aubergines of zoiets. Um, en uh, nou ja, die leidt natuurlijk tot heel veel paniek en onzekerheid over de hele wereld. En allerlei landen zijn dan bezig om uit te vinden... wat, wat, wat doen die aliens hier, wat willen ja. ze van ons enzovoort. Precies. En dan nemen de spanningen toe en dan moet Louise Banks, dus als linguist, gaan de taal van die wezens gaan ontcijferen. En, uh, ja, nou, ze we moeten
1: we... niet gewoon met ze communiceren omdat iedereen wil weten wat ze hier komen doen. Ja. En ze denken, nou ja, wij kunnen niet met die lui communiceren, laten we een communicatie-expert ja. erbij halen die ons uh, wel even kan helpen.
0: Ja. Dat is een beetje het idee eh, van die uh, militairen. Die ja, dan... precies. En um, dan krijg je dat, uh, nou ja, daar komen we dan nog wel op terecht. Maar door dus zich te verdiepen in die taal, en die taal te gaan ontcijferen... begint dan uh, Louise Banks allerlei visioenen te krijgen en herinneringen. Nou ja, en daar gaan we het dan ook nogal over hebben.
1: Ja, die had ze dus in het begin ook al hè? nog voor. Tenminste, wij als kijker zien. Die, ja, wij als
0: kijker. Dat is belangrijk. Die ja.
1: ook uh, al aan het begin van de film. Ja. En um, ik moet zeggen dat ik me daar dus niet zo heel, heel veel meer van kon herinneren. We hebben mm -hmm. die film een aantal jaar geleden uh, gekeken. Ja. Ik weet dat ik het een leuke film vond, een interessante ja. film. Dus ik vond het ook heel leuk om hem nu opnieuw te kijken. Maar uh, er waren best wel belangrijke dingen in de film die ik ja. me echt niet meer kon herinneren.
0: Oh nee, dat heb ik ook. Ja, heel duidelijk. Dat maar er je... zijn dus ook
1: dingen die te maken hebben met de clue. Dus ik vraag me <laughs> ja. af waar ik van tevoren dan dacht dat die film over ging.
0: Ja, ik, ik denk dat uh, terwijl je kijkt gebeuren er zoveel verschillende dingen... dat je misschien niet alles meekrijgt. En sommige films, net zoals sommige boeken, moet je dan vaker lezen. Want je hebt maar beperkte aandacht. En in eerste instantie richt je je misschien meer op... Um, de personages of zo, of gewoon de, de vreemdheid van de, van de omgeving. Dus ik vond het bijvoorbeeld mooi, en dat wist ik dan nog wel... dat dus uh, zo'n ruimteschip als een, uh, nou ja, als een aubergine verticaal staat. Mm -hmm. Zo staat een aubergine eigenlijk niet, maar ik bedoel even in de film. <laughs> en uh, dan gaan dus die onderzoekers met een soort um, lift mm -hmm. naar binnen... Maar dan is in, dat, in dus dat ruimteschip de zwaartekracht zodanig dat... Eh, terwijl ze dus van onderen naar binnen gaan in een soort liftkoker... zit de zwaartekracht, eh, simpel gezegd, aan één kant. En daarom is het zo dat, dat ze dus eigenlijk door een liftkoker... Koker, langs de zijkant omhoog lopen. En dat geeft dan wel een mooi perspectief naar beneden. Zo. Dat, dat kon ik me nog herinneren. Maar dat soort dingen... En ik komen ook de die buitenaardse wezens herinneren, die zevenpotige wezens... en de symbolen die ze maakten.
1: Ja, Dat die waren symbolen... eigenlijk de,
0: de dingen die ik me vooral kon herinneren.
1: Ja, die symbolen kon ik me ook nog herinneren... maar ik kon me niet meer herinneren hoe die Louise... nou uiteindelijk de, de taal van die wezens uh, ging ontcijferen... en ook mm -hmm. het hele gebeuren met die flashbacks tussen ja. aanhalingstekens. Ja. Um, wat dus min of meer de clue ook is, uh, daar, daar wist ik eigenlijk niks meer van.
0: Nee. Nou ja, we hadden dus die film gezien en uh, je zei al van... en dat vind ik best wel een grappige, hè, dat je geheugen dus wat dat betreft helemaal niet perfect is. Mm -hmm. En daarom is het wel leuk om films te herzien. Ik weet ook, of opnieuw te zien. Ik weet ook wel dat... Uh, nou, we kijken dan, uh, met mijn zoon Fabian hebben we geloof ik al iets van 82 films bekeken en beoordeeld. In een periode van 12 jaar of langer. En... Um, Sommige van die films had ik ook al gezien. En ik kan me nog herinneren, The Usu Usual Suspects... dat ik dat zo'n goede film vond toen ik hem voor het eerst zag. Ja. En nu vond ik er echt geen zak aan. Nee, ook omdat maar... je de Clue al kent. En ja. dat is eigenlijk het enige leuke aan die film. En uh, dat had ik ook met um, Blade Runner. Dat vond ik ook veel minder leuk dan toen ik die de eerste keer had gezien. Um, op de een of andere manier vond ik er eigenlijk niet zoveel aan de tweede keer. Dus dat heb je soms. Maar wat we hier hebben is dat we eigenlijk nu dingen zien die we toen misschien niet hadden opgemerkt... of die we al vergeten zijn. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou ja, in ieder geval wist ik de Clue dus niet meer. Dus dat maakt het dan wel leuker om te kijken. Dit is ja. ook geen film, niet zoals The Usual Suspect... dat uh, als je de Clue eenmaal weet... dat het dan verder eigenlijk niet zo spannend meer nee. is om naar te kijken. Nee. Dus ik vond het heel leuk om hem uh, nog een keer te zien. Ik weet niet hoe jij het vond. Ik vond
0: hem ook hartstikke leuk uh, om weer te zien, zeker. En we keken nu natuurlijk een, een beetje met een ander perspectief. Hè. We moesten er nu over vertellen in de podcast. Maar ik vond dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakte. Um, ik heb niet echt heel anders gekeken dan ik normaal zou doen.
1: Nee, ik heb alleen af en toe even wat opgeschreven.
0: Ja. Nou ja, misschien moeten we maar erin duiken dan. Hè. Wat hebben we nu eigenlijk uh, zo allemaal te vertellen over die film? En uh, nou ja, jij zegt iets, jij, jij denkt dat het te maken heeft ook met de drang naar samenhang.
1: Nou ja, eigenlijk laat die hele film goed zien hoe, hoeveel drang wij hebben naar samenhang. Hoe graag wij de wereld om ons heen willen begrijpen. want. Mm -hmm. Mensen in die film worden geconfronteerd met een nieuwe situatie. Dus er landen twaalf van die hangende aubergines op aarde. <laughs> ja. uh, en daar zit buitenaards leven in. Daar willen we mee communiceren. Maar we begrijpen niet goed... Nou ja, in eerste instantie begrijpen we niet goed... Hoe komen die dingen hier? Mm -hmm. um, wat doen ze hier? Um, je ziet dat die onzekerheid heel veel spanningen met zich meebrengt. Hè? Overal... Um, breken rellen uit, uh, mensen worden angstig, willen vluchten en je ziet dat uh, stapje voor stapje er een poging wordt gedaan om te begrijpen, ja, om die nieuwe situatie met die twaalf ruimteschepen om die te begrijpen. En dat vond ik heel leuk en wat ik daar ook wel leuk aan vond en dat zag ik de eerste keer niet, want dat was voor corona. Maar nu mm. deed deze hele situatie me ook een beetje denken aan corona. Mm -hmm. Dat er ineens een situatie is... waar verschillende landen op de wereld mee te maken krijgen. Um, een situatie die we niet goed begrijpen. Die we niet onder controle hebben. Ja. En dat je met elkaar moet samenwerken, communiceren... om nou ja, te proberen um, de situatie te begrijpen en, en daarmee om te gaan.
0: Ja. ja, dat vond ik ook. En je zegt van... Uh... Het doel is om te begrijpen, maar verschillende groeperingen hadden verschillende begripsdoelen. Uh -huh. Het was heel duidelijk dat de militairen, en logisch ook, die wilden natuurlijk weten van... wat komen ze hier doen? Vormen ze eventueel een gevaar? En de taalkundige, Louise Banks, en de, de natuurwetenschapper natuurkundige... die ook een van de hoofdfiguren was, die willen gewoon begrijpen van... Hoe, hoe kunnen we met ze communiceren? Hoe werkt hun taal? Die hebben dus meer een soort zuiver wetenschappelijk doel... Terwijl de militairen een heel praktisch doel hebben. En dat conflict zag je dan ook. Nou
1: ja, omdat je niet kunt weten wat ze komen doen als nee. je dat niet aan ze kunt vragen.
0: Nee, dat klopt. Dus, je, dus het is duidelijk van, we moeten eerst uh, die taal begrijpen voordat we die, uh, zulke vragen komen stellen. Daar, daar komen we dan straks nog even over te praten.
1: Ja, want dat duurde een beetje te lang voor de militairen in de film. Ja,
0: logisch ook wel, denk <laughs> ik. Um, ja, militairen worden dan vaak als domkoppen afgeschilderd. Maar aan de andere kant, denk ik, ze hebben natuurlijk ook hele andere dingen om rekening mee te houden. Ze kunnen niet denken, well, laten we eens even drie jaar rustig die taal gaan ontcijferen. Want misschien uh, is de hele aarde dan platgelegd of zo. Dus op zich vond ik, snapte ik nog wel, vond ik dat ook wel mooi uh, eigenlijk in beeld gebracht: van uh, ja, de ene groep heeft hele andere doelen dan de andere. Die willen niet per se de aliens in het algemeen begrijpen of die taal. Maar gewoon, wat komen ze hier doen en vormen ze een gevaar? Ja. Of wat hebben we eventueel aan ze?
1: Ja, vooral dat laatste zo ook wel weer.
0: Nou, nou vond ik het ook wel grappig uh, om helemaal in detail te treden. Aan het begin zie je dus die Louise, die geeft dan college. Mm -hmm. Voor een wel heel le lege zaal <laughs> trouwens.
1: Uh. Wat is nieuw? We nou, kennen... ik weet
0: niet. Uh, <laughs> ik ben toch wel wat meer gewend dan dit, moet ik zeggen. Ja, maar uh, jij hebt de ja.
1: laatste jaren geen uh, hoorcollege op die manier gegeven. Want de zalen zijn nu ook best wel ja? leeg. Oh, ja. nou.
0: Ik, heb, ik kan me niet anders herinneren dan uh, dat het toch ja, wel leeg meer... Ja, maar nu na corona bedoel ik. Mm, ja. Ja. Oké, okay, maar dit was voor corona. Die film. Ja. En uh, ze zegt iets over Portugees, dat het zo'n. Uh, Taal was die voor de kunst is ontwikkeld. Volgens mij slaat dat helemaal nergens op. Maar goed, ik ben geen. Uh,
1: ze gingen het in ieder geval hebben over taal. waarom Portugees zo anders klinkt dan andere Romaanse ja. talen.
0: Ja, ik, ik begreep dat, dat stukje begreep ik niet. Um, maar ik weet, zoals ik net zei, niet, niks van Romaanse talen. Maar dan was ook een beetje de vraag van, hè, want ze, er komen dan, een, een kolonel komt bij haar en die recruteert haar om dan met die uh, buitenaardse wezens te gaan communiceren. Maar dan vraag ik me af, um, waarom zij? Want ze is dan taalkundige. Maar ze wordt gevraagd omdat ze veel talen kent en kan vertalen. Maar een taalkundige is niet per se iemand die veel talen kent. Een taalkundige is iemand die zich bezighoudt... met de structuur uh, en betekenis van taal. Uh, maar niet iemand die, uh, laten we zeggen... Farsi in het Engels kan vertalen of zo.
1: Maar het kan toch zijn dat zij gewoon... Dat zij wel taalkundige is, dus zich bezighoudt met de structuur en zo van taal. Maar dat zij op de een of andere manier, misschien omdat ze dat zelf leuk vindt, ook toevallig heel veel talen spreekt.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Maar, maar, ze wordt, maar dat is wel. Uh, ik dacht dat geeft wel een beetje een vreemd beeld van taalkundigen. Alsof dat alleen maar vertalers zijn. Uh, dat vond ik dan een beetje eigenaardig daaraan.
1: Maar ja, dat geeft misschien aan hoe die militairen denken over wat zij nodig hebben. Zij mm -hmm. denken, we moeten iemand hebben die kan vertalen. Ja. ja. Die ja. die taal begrijpt en dan uh, aan ons kan uitleggen... wat het dan in het Engels... Mm -hmm. eh, wat die, uh, die buitenaardse wezens aan ons willen communiceren. Ja. Maar dat het veel ingewikkelder is... en dat, dat je om te vertalen eigenlijk veel meer moet weten over taal... de structuur van taal en zo. Ja, dat maar, zit daar maar, helemaal niet in.
0: Nee, maar ik, ik bedoel... Uh, nee, maar dat zijn eigenlijk, twee, eigenlijk zijn dat twee verschillende types. Ik bedoel, het is niet zo als je taalkunde studeert... dat je dan vertaler wordt, noodzakelijkerwijs. Dat is gewoon een, een andere tak van sport eigenlijk.
1: Ja, dat snap oh, ik wel. Ja. Maar het gaat erom dat die militairen... een ander idee hebben van wat ze nodig hebben. Ja. En dat deze taalkundige misschien toevallig ook gewoon veel talen spreekt.
0: Hmm, oké. Okay. Ja, ik kreeg meer het idee, want er wordt ergens toch gezegd... In, in dat gesprek tussen die kolonel en Louise van... Uh, ja, want we hebben gezien dat jij heel snel Farsi in het Engels kon vertalen of zo. Dat zit er, ergens in de, aan het begin. Maar goed, be, voordat we zover uh, waren, zitten we nog in dat verhaal van het Portugees. En zij vertelt van, uh, uh, nou ja, Portugees, uh, taal voor de kunst of whatever... En dan zitten de studenten allemaal met hun laptops. Mm -hmm. Nou allemaal, die paar die er zitten. En dan zegt uh, eentje... Uh, kunt u misschien het nieuws aanzetten? Ja. En uh, ze staat voor zo'n groot scherm.
1: Nou, ze staat voor uh, gewoon zo'n uh, schoolbord. Zo'n oh, ja, ze. Ja. En dat schuift ze opzij. Daarachter zit dan een ja. grote televisie. En hup, met twee drukken op de knop... heeft zij de <laughs> tv aangekregen. Geluid doet het. Ja. Uh, nieuwskanaal heeft ze gevonden. En toen dacht ik wel even... wacht even, dit is echt niet realistisch. Want... <laughs> Uh, in al die uh, lokalen en zo waar ik les moet geven, hebben we ook zo'n tv met een, nou, of een smartboard en weet ik veel ja. wat. Nou, in 9 van de 10 keer werkt het niet zoals je denkt ja. dat het zou moeten werken. Dus dat je en beeld en geluid hebt binnen een halve minuut, ja. vond ik niet zo realistisch.
0: Nee, ik zal je zelfs vertellen dat um, ik toen ik dus uh, in mei nog wel college gaf hè, voor een uh, zaal, dat... Um, ik ging, ik ging een college geven over presenting in English mm -hmm. in een zaal... met ook zo'n scherm en zo. Uh, maar ik kreeg dus geen verbinding tussen mijn laptop en uh, dat scherm... want ik was vergeten een snoertje mee te nemen. In sommige lokalen liggen die snoertjes en andere niet. En hier lag er dus geen of het was meegenomen. Dus ik moest presenting in English doen... zonder dat ik mijn presentatie kon laten zien... Dus dat is nog even wel wat anders dan even in twee klikken het nieuws vinden. Maar goed, ja. dat vond ik ook niet zo uh, realistisch. Um, maar goed.
1: Anders wordt het wel een hele lange film, hè? Ja, ja. <laughs> Als het een half uur duurt voordat ze de nieuwszender heeft gevonden.
0: Eerst op zoek naar een snoertje en zo. Naar
1: de oh, ik heb mijn verloopstekker niet bij me. Ja. Oh, mijn batterij is leeg. Is er nog ergens een stopcontact in de zaal?
0: Ja, dat is waar. Het zou wel realistisch zijn, maar... Een ja, een, maar niet zo leuk. Een beetje uh, een marathonfilm. Nee.
1: Ja, nee. Dit was prima. Deze was
0: trouwens ook lekker kort. Dat vond ik ook wel fijn. Want ik hou niet zo van hele lange films. Nou, hij was en...
1: 1 uur en 52 minuten. Ja,
0: ja. best nou, wel oké.
1: Okay. Net iets langer dan een gemiddelde Disneyfilm.
0: Ah, oké. Okay. Maar wel wat stukken onderhouden.
1: <laughs> nou ja.
0: ja maar okay. maar uh, even kijken. Dus nu weer terug naar die film. Dus mm -hmm. film, film. Hoor je nog toch nog ja, een beetje Rotterdams? Ja, uh, Rolf heeft het over de film. Um, ja, Louise die moet dan... Dus die, oh ja, die, die gaat communiceren met die buitenaardse wezens. Ze is dan uh, in die uh, aubergine. Verticaal. <laughs> of, nou, zij is dan op dat moment ja. horizontaal ten opzichte van het aardoppervlak. Maar goed, ze staat uh, achter zo'n scherm en dan heb je dan die wezens. Dat zijn een soort uit de kluiten gewassen octopussen met één poot minder. En... Uh,
1: Daarom ja. noemen ze ze ook heptapots.
0: Heptapots, ja, precies. Nou ja, die, uh, daar is zij dus mee aan het communiceren. En ze zegt van, uh, ze wil ze wel kunnen zien. Want in het begin wilde ze dat zij gewoon beneden bleef, geloof ik, niet in de aubergine. En dat ze uh, alleen maar dus de geluiden zou horen of zo. Maar zij zei van, ik wil ze wel echt zien en zo.
1: Ja. En, ze had haar, ja. sterker nog, toen... Dan moeten we heel even weer terug. Maar toen ze ja. werd gevraagd om mee te werken... toen hadden ze ook een opname van het geluid van die dan plots ja. meegenomen. En toen zei, liet ze dat aan haar horen. Ze kun je even zeggen wat ze hier zeggen? <laughs> ja, inderdaad. Toen dacht ik echt, nou ja, dat is wel heel simplistisch.
0: Ja, ze klinkt een beetje als een misthoorn. Dus hoe ja. je daar nu ineens uh, iets van chocola van kan maken... dat uh, snapte ik ook niet, hoe de militairen dat konden denken. En, uh, maar goed... Ik, ik vond het op zich wel leuk. Omdat ik me inderdaad kan voorstellen. oh Daar komt ook, kom ook dat Farsi in voor. Want toen zei die... Uh, kolonel, maar toen jij Farsi vertaalde... hoefde je toch ook niet die mensen te zien. Toen zei ze, ja, maar dat zijn ook andere mensen. En daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar hier niet. Dus het idee dat je dus context nodig hebt... Mm -hmm. om taal te begrijpen. Misschien dat je dan ook gebaren ziet. Nou hadden die hyptopods dus zeven poten, maar erg veel gebaren maakten ze nou ook weer niet. Maar dat zou in principe kunnen. Hè? Net zoals wij, als wij uh, met elkaar communiceren, maken we gebaren. De toonhoogte verandert. Uh, je, je kijkt naar bepaalde dingen als je praat. En al die dingen hebben een invloed op degene die naar jou luistert. Op hoe, hoe die persoon begrijpt. Die begrijpt mm -hmm. niet alleen de woorden, maar ook de intonatie. En zo kun je horen of iets een vraag is of niet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, gebaren uh, kunnen aanvullen wat je zegt. En zo uh, is het ook met uh, gelaatsuitdrukkingen. Nou ja, dus vanuit die optiek vond ik het wel begrijpelijk... dat ze dus um, een tete-a-tete wilde hebben met,
1: uh, <laughs> met heptapods. de heptapods. <laughs> ja. Nou ja, en gelukkig maar dat ze dat deed. Want uh, omdat ze die heptapods kon zien... Uh, en ook hm. een beetje naar, naar ze toe kon lopen, naar dat uh, scherm toe en zo. Zo kwamen ze erachter dat ze eigenlijk op een heel andere manier communiceren dan via geluid.
0: Ja, ja want ze zei... Um, je zat al vrij snel door dus dat de symbolen die die, um, die wezens uit hun zu zuignap konden projecteren. Of uh, weet ik wat ze deden eigenlijk. Het was een soort um, zwart patroon, een cir cirkelachtig. Ja, ik had het ja.
1: idee... Uh, dat het een soort, uh, net als bij een inktvis, dat, dat er dan ja, een soort inkt, inkt zo uitspoot... Ja. en ja. dat daarmee werd een bepaald symbool ja. gecreëerd... Ja. op basis van wat zij wilden communiceren. En dat was heel ingewikkeld.
0: Ja, en, en ze zei van, oh ja, er is geen correspondentie tussen de geluiden die ze maken... en die symbolen, terwijl dat in menselijke taal wel zo is. Uh, we hebben daar zelfs nog een aflevering over gemaakt... En niet een perfecte correspondentie, maar er is soms een correspondentie. Mm -hmm. De Kiki Booba aflevering. Ja. Dat Kiki, als mensen dat geluid horen, dan denken ze dat het verwijst naar een voorwerp dat scherpe kanten heeft. En met Booba denken ze meer aan een rondvormig
1: ja, voorwerp. Ja, een
0: soort Ja, dus als je een blob ziet en een ster en je hoort Kiki en je moet aanwijzen welke van de twee is het. Dan kiezen de meeste mensen die ster. En dat komt dan omdat de klanken K en I of niet, uh, iets... Scherps suggereren. Ja. Uh, nou ja, dat is dus allemaal niet aan de hand, blijkbaar met die taal van die buitenaardse wezens. En wat nog belangrijker is, uh, is wat Louise zegt, um, heel belangrijk voor de film ook, omdat ze dus geen correspondentie hebben tussen de geluiden en de symbolen, laten ze ook de chronologie los. Dus het is niet zo dat, uh, zoals wij in, in onze taal. Uh, Woordvolgorde hebben die is heel belangrijk voor de betekenis mm -hmm. niet alleen natuurlijk in het Nederlands maar ook in het Engels en in het uh, Frans bijvoorbeeld uh, wij zeggen ik mis you maar in het nee ik mis jou of I miss you
1: <laughs> lekker Nederlands <Ja. laughs> ik miss you is you
0: ja, precies nou daar gaan we het ook nog over hebben wie you is nou dat doe ja. je dan maar alleen <laughs> Nee, maar uh, ik bedoel, hier in de podcast gaan we het daarover hebben. Ah, oké. Okay. Um, maar um, in het Frans is het me manque. Dus mm -hmm. dan heb je. Uh, nou, het klinkt oppervlakkig als jij mist me. Ja. Maar het betekent dus eigenlijk ik mis jou. Ja. Maar goed, dus de woordvolgorde uh, kan heel belangrijk zijn voor de betekenis. En uh, omdat dus uh, er geen gesproken. gesproken geen correspondentie is tussen die symbolen en de gesproken taal is het dus zo dat die taal losstaat van de tijd. Dus je kunt um, naar voren gaan in de tijd en achteruit gaan in de tijd. Um, wat dan wel een beetje een grote, stad is, een grote stap is. Um, en daar komen we dan straks nog wel op terug. Want eerst zat ik nog even na te denken van ja... dus stel je voor je, je, je moet dan met buitenaardse wezens praten... Net zoals Louise. Mm -hmm. Dus zij komt dan aan met een scherm... en er staat op human. Ja. Um, nou ja, wat moet die alien daar dan van maken? En toen moest ik dus denken aan... Uh, iets uit de taalfilosofie van... Uh, iemand met, met zo'n naam moet je ook taalfilosoof zijn. Hij heet Willard van Orman Quine. En die had als uh, het voorbeeld het woord gava guy. Laten we zeggen dat er een buitenaards wezen is. Um, of in ieder geval... Een, misschien een wezen op aarde, maar spreekt een taal die wij niet beheersen. Mm -hmm. En die ziet een uh, konijn en zegt dan, gavagai. Hoe weten wij dan uh, dat hij bedoelt konijn? Of kijk een konijn. Want hij uh, zou ook kunnen uh, zeggen van, hé, hey, eten. Of, hé, uh, hey, uh, laten we gaan jagen. Of, ja, of
1: iets over als dat konijn springt, dat het dan gaat om de beweging bijvoorbeeld. Dus niet ja. per se het dier, maar iets anders.
0: Ja, of uh, het gaat vannacht stormen als, als ze bijgelovig zijn. En ze zien het konijn als een symbool van uh, een storm die op komst is. Of uh, dat ze zeggen van kijk, een tijdelijk konijnstadium. Als ze denken dat uh, wezens van vorm kunnen veranderen of zoiets. of uh, Nou ja, je kan nog van alles bedenken, mm -hmm. dus... Alleen een woord presenteren, uh, daar heb je niet zoveel aan. Er moet context bij zitten. Dus ze wees dan wel ook op zichzelf human. Maar dan zou je nog kunnen denken van...
1: Uh, vrouw nou, dat ze het of over dat, of,
0: uh, dat rare
1: oranje pak heeft dat ja, ze aan heeft.
0: Ja, precies.
1: En ik dacht ook, ze had het opgeschreven op dat bord. Dus ze zei het ook. Mm -hmm. Maar ik dacht wel, ja, je kan wel opschrijven. Maar die wezens kunnen dat toch niet lezen?
0: Nee, Nee, maar dat is het idee van, dat zij dan die klank, en, en dus je hebt de, de klank, je hebt het geschreven woord, en je hebt dan waar, dat, waar die twee naar verwijzen. Mm -hmm. En ze wezen ook op zichzelf, geloof ik. Ja. Maar dan, is, dan heb je dus dat kavakai-probleem van, uh, bedoelt ja. ze mens of bedoelt ze um, dat oranje pak of wat dan ook. Dus dat is dan nog even uh, een... Uh, de vraag en ik vond het jammer dat ze dat niet meer in die film hadden uitgewerkt van hoe je dan uh, elkaar taal zou kunnen leren want uh, wat zouden dan de eerste woorden zijn die jij bijvoorbeeld uh, zou uh, noemen?
1: Poeh, ik denk wel een beetje wat zij in de film ook doet, dus dat je eerst uh, concept van jezelf, dus mm -hmm. ik en dan je naam en dan ook wijzen naar de ander, dat je dat ja. wil, dat je soort van vast wil stellen wie de ander is en ook wel zeggen wie jij bent en dat je ja. dan ook dat verschil duidelijk kan maken. Mm -hmm. Op een gegeven moment gaat zij ook die Ian, uh, die medewetenschapper die uh, ja. erbij is, uh, die gaat ze dan voorstellen. Dus is ja. dus ook een human, maar heeft ook, ook een andere naam. Ik denk ja. dat dat, ja, ik denk dat ik daarmee zou beginnen.
0: Ja, en dan verder met hele concrete dingen waarschijnlijk. Dus bijvoorbeeld, nou, ze heeft dan uh, vingers natuurlijk dus ze kan doen. Uh, één, twee, en zo, om te kijken van uh, hoe correspondeert dat met uh, de aliens, dat soort dingen. Daar begin je natuurlijk mee met hele simpele dingen die je kunt uitbeelden. Ja, precies.
1: Ja, en, want um, ja. zij, nou ja, die militairen willen steeds weten uh, what is their purpose on earth. Ja. En toen dacht ik, oh ja, purpose. Dat is ja. een super moeilijk. Hoe kun je dat nou als je nog helemaal geen uh, uh, common ground heb. Je, be nee. je begrijpt elkaar nog helemaal niet. Hoe kun nee. je dan het gaan hebben over purpose?
0: Ja, nee, dat klopt. En, en dat heeft dan ook te maken met... Uh, wat ze in de... cognitieve psychologie noemen... en ook in de filosofie grounding. Dus sommige woorden... die zijn onmiddellijk... Uh, zeg maar... gegrond in... Pers in waarneming... en uh, handelingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou ja, dus bijvoorbeeld het woord voet, laten we zeggen, of boom, ja, dingen die concreet, je kunt waarnemen. Ja. En die zijn veel makkelijker natuurlijk aan elkaar uh, te leren... dan zoiets als doel. Wat is jullie doel? Wat komen mm -hmm. jullie hier doen op aarde?
1: Kijk, dat zijn wel natuurlijk interessante vragen. En met dat soort woorden nou, kun, je, ja. kun je ook heel interessante gesprekken voeren. Maar voordat je daar bent...
0: Ja. Ja, plus misschien uh, bestaat het hele concept van doel niet. Uh, ja, dat zou bij, kunnen.
1: Net ja. als tijd dus niet ja, echt bestaat bij Niet hun. op
0: die manier in ieder geval, nee. zoals bij ons. En, uh, nou ja, dat, maar het is logisch dat die militair dat wil weten. Hè. Dat is wat we al eerder zeiden. Die heeft een andere mm -hmm. reden om te communiceren dan de, de wetenschappers. En uh, ja, dan, dan zegt zij terecht in de film. Ja, dat, dat is een veel te ingewikkelde vraag, want... Uh, ze weten niet eens wat een vraag is.
1: Precies, of, ja. Of
0: het een vraag is.
1: Uh, er is één scène waarin ze dat gaat uitleggen. Dan schrijft ja. ze op dat bord van... Oké, okay, ja. dit is de vraag die jullie willen uh, nou, die, die jullie willen stellen aan die Heptapods. Waarop ja. jullie antwoord willen. En dan gaat ze helemaal ontleden. En dan gaat ze uitleggen waarom zij ze eerst... een heel simpele woordenlijst wil laten leren. Ja. Dat vond ik best wel een sterke uh, ja. sterk scène.
0: Ja, ja vond, ik ook. vond ik ook. En dat ze ook zei bijvoorbeeld You... En ja, wat
1: mm -hmm. what is your, your purpose? purpose? You, yeah.
0: dat kan uh, het individu zijn, maar ook de groep. Yeah. En in dit geval werd er de groep mee bedoeld. In het Nederlands hebben we dat niet natuurlijk, want we maken een onderscheid tussen jou en jullie. Mm -hmm. Maar in het Engels is het allebei you. Yeah. Um, dus dat vond, ik ook, dat vond ik ook heel interessant. En de mannelijke wetenschapper, een natuurkundige, die eigenlijk vrijwel niets natuurkundigs doet in de hele. Hij is meer een soort linguistische. Hulp,
1: uh, ja, uiteindelijk gaat hij zich ook veel meer met de taal ja. bemoeien.
0: Ja, maar goed, hij zegt dus, hij heeft dan wel eens hier en daar wat uh, opgevangen over taalwetenschap. En dan zegt hij van, uh, oh ja, um, dus eigenlijk wat hier gebeurt is um, de Sapir-Whorf hypothesis. Nou. Sepper was een ling linguist en Worf was een student. En, um, met name Worf heeft dan geschreven over hoe taal je denken kan beïnvloeden. Mm -hmm. En uh, je hebt dan een sterke versie van wat hij zegt en een zwakke versie. De zwakke versie is, taal kan enigszins beïnvloeden hoe mensen denken. En dus de taal die je spreekt. Ja. Dus om een voorbeeld te geven van, uh, uit, uit psychologisch onderzoek. In het Russisch hebben ze verschillende woorden voor lichtblauw en donkerblauw. Ja. Dus wij kunnen ook zeggen lichtblauw en donkerblauw... maar dan heb je wel gewoon um, twee versies van blauw.
1: Ja, blauw zit er wel. Ja. Het, het is allebei blauw.
0: Ja, maar in het Russisch zijn er twee verschillende woorden. Ik weet even niet meer welke, uh, maar dat doet er ook niet toe. Maar in perceptie-experimenten, dus waarin mensen... Dit zijn experimenten waarin mensen uh, fiches zien... Nou ja, op een computerscherm kleuren. Dus bijvoorbeeld een, uh, een kleur die is duidelijk blauw, een andere is duidelijk groen, enzovoort. En uh, dan, dan vinden ze dat dus de Russen een bepaald voordeel hebben in die taak, omdat zij een onderscheid maken in hun taal tussen ja. lichtblauw en donkerblauw. En dat is dan een voorbeeld, en er zijn nog wel wat andere voorbeelden. Dat zijn voorbeelden van linguistic relativity. Dus de taal die jij spreekt, in dit geval de aard van jouw uh, vocabulair... Mm -hmm. van jouw lexicon moet ik zeggen... heeft invloed op hoe jij bepaalde dingen waarneemt. Niet echt dat die Russen dus blauw en rood... of blauw, verschillende kleuren blauw anders waarnemen... maar ze kunnen wel sneller bepalen of iets blauw is of groen.
1: Omdat ze daar ja. een, een ander concept voor hebben. Ze hebben daar een ja. eigen... Woord ja. voor
0: Ja, dus het idee is van, uh, althans van dat onderzoek... wat ik nu even waarschijnlijk helemaal, uh, uh, um, laten we zeggen... niet helemaal uh, recht doe, maar het, daar kwam het min of meer op neer.
1: Ik vind dat ook, dus heel leuk onderzoek.
0: Ja. ja, ik vind het ook wel interessant. Um, maar het, het, laten we zeggen, dat is dus een, een, een hele lichte versie... van die hypothese dat taal je denken beïnvloedt. Maar je hebt ook een um, linguistic... En dat is dat je dus echt zegt, de taal die jij spreekt beïnvloedt, bepaalt hoe jij denkt. En dat is waar dat personage, gespeeld door Jeremy Ren, Ian heet hij, oh ja, wat hij zegt. van uh, Dus taal bepaalt hoe je denkt. Nou ja, en dat, dat is eigenlijk ook hoe het in de film gaat. Hè? Want omdat die, die aliens dus een taal hebben die geen volgorde heeft, van achteren aan voren, voor naar achteren, kunnen ze ook de tijd zo beleven. Dus ze hebben die taal, is mm -hmm. dan het idee. Ja. En dat maakt dat zij de tijd van voor en achter kunnen beleven. Dus als Louise die taal leert, kan zij dat ook. Dat is een beetje de implicatie.
1: Ja, ja, dus ook al leert ze dat op een latere leeftijd... en heeft ze al een basis in een andere taal... of eigenlijk ja. in heel veel andere talen dan nog heeft het leren van die nieuwe taal, de taal van die heptapod, ja. zoveel impact op haar brein... Ja. dat zij ook dat, um, nou ja, dat, dat haar tijdsbesef ook meer fluide wordt. Ja. Me.
0: ja, dat klopt. Ja,
1: dat vind ik wel een beetje ver gaan. Dat
0: gaat heel ver. En, en nou ja, dus die linguistic determinism-hypothese... Uh, die sterke hypothese waar dan dus dat personage Ian het over heeft... daar gelooft ook eigenlijk niemand, geen enkele... Taalkundige of psycholoog in. Mm -hmm. Dus hoogstens geloven mensen of is er bewijs dat taal hier en daar een klein dingetje kan beïnvloeden. Maar op zich denken we allemaal op dezelfde manier, ongeacht de taal die we spreken. Ja. Dat is denk ik wel zo'n beetje de consensus en daar wijkt deze film dus heel erg van af. En, maar ja, op zich levert dat wel natuurlijk dan een interessante film op, want ja, zij gaat uh, ook niet lineair denken en dat zie je dan terugkomen en geleidelijk aan begrijp je ook van... oh, het zit toch iets anders in elkaar dan ik dacht. Dus dat zij gaat flashbacks bijvoorbeeld... geen ja.
1: flashbacks zijn? Ja,
0: precies. Ja. Dus dat zij... En daar hebben we het nog helemaal niet over gehad... Hè, het belangrijkste van de film... dat zij dus een, een dochter had... en die is overleden aan kanker, denk ik... Hè, gezien de, de beelden die je zag. En uh, nou dat, dat zie je allemaal aan het begin... en zij probeert daar overheen te komen... Um, is op dat moment... Uh, nou ja, ...wordt ze dan betrokken bij dat uh, militaire mm -hmm. gebeuren. Maar dan krijgt ze dus na dat contact met die aliens... ...al die uh, herinneringen. En die zijn dan soms zo sterk dat ze uh, eigenlijk even niet verder kan... ...met waar ze op dat moment mee bezig is. En in een van die herinneringen zegt ze... Uh, haar dochter die is op dat moment, ja, ik, ik weet het niet helemaal hoor... ...maar laten we zeggen twaalf. Mm -hmm. En die heeft dan hulp nodig met een woord... Nou ja, die, die moeder weet waarschijnlijk vast wel het woord. Maar die zegt, uh, vraag het maar aan je vader, die is een wetenschapper. En het woord is zero sum game. En uh, later in de film komt dat terug. Oh, dan zegt die Ian, zegt dat, zero sum game. En, en dan, dan begin je dus te begrijpen van... Oké, okay, nu gaat de tijd ook hier door elkaar lopen. En misschien is die Ian wel de vader van dat meisje. En je vader is wetenschapper. Mm -hmm. En ze zijn uit elkaar gegaan. En uh, maar op dat moment in die flashback waren ze dan nog bij elkaar. Uh, maar dan zie je dat de tijd door elkaar gaat lopen. En dan later is dat nog duidelijker. Dan heb je een Chinese admiraal. Zhang of zo. Die ineens... Uh, blijkbaar zo machtig is dat de partijleider er niet meer toe doet. En die, um, die zegt dan... Uh, hoe zat het nu ook? Oh ja, de Chinezen die wilden geloof ik die aubergine gewoon uit de lucht uh, schieten... op een bepaald moment. En uh, even kijken, nou dan...
1: Nou, ze zijn ja. op een gala. Ja. En daar komt ze die man tegen. Ja. En die vertelt dan inderdaad dat hij van plan was... om die uh, aubergine uit de lucht te schieten. Mm -hmm. Maar dat zij hem op het laatste moment daarvoor had behoed... en dat zij ja. hem had gebeld. Dat weten ja. wij dan nog allemaal niet. Nee. Maar dan weet je wel... Um, of tenminste, zij, hij vertelt dan aan haar wat er is gebeurd. Dus dat zij hem belde op ja. zijn privénummer. En hij zegt ook tegen haar wat zij toen tegen hem had gezegd.
0: Dat was wat zijn vrouw dan op zijn, haar sterfbed tegen hem had gezegd. Dus iets wat hij alleen maar kan weten. Ja, en dat en die te,
1: informatie ja. die krijgt zij dus. dus ja. Zij heeft een soort van flash forward. En ja. zij kan dus die informatie dan gebruiken terug in de tijd. Om inderdaad die uh, generaal of uh, hoe noem jij hem nou?
0: Um, ik dacht dat dat een admiraal was. Nou, maar ja.
1: Ik ben niet zo goed in dat soort dingen. Een belangrijke meneer.
0: Admiraal zijn boot.
1: En die uh, uh, gaat zij dus uh, dan ook bellen. Die staat op het punt mm -hmm. om die aubergine neer te schieten, maar zij weet dan dat kamp, een telefoon te bemachtigen. En zij gaat hem bellen, en dan gaat ze precies vertellen wat hij in die flash forward al heeft gezegd dat zij tegen ja. hem gaat zeggen.
0: Ja, ja.
1: oké, okay, dat was misschien een beetje een ingewikkeld verhaal. Nou ja. Ik denk, als je de film niet hebt gezien, dat dit echt. Een beetje...
0: Ingewikkeld is, ja. maar dat, dat is het voor ons eigenlijk ook. Omdat wij natuurlijk ook niet zevenpotigen zijn die uh, heen en terug kunnen gaan in de tijd. Nou ja, en dat, de, die symboliek van heen en terug zie je dan ook in de naam van de dochter. Want die dochter die heet Hannah. Mm -hmm. En als je, dat is een palindroom, want als je het achterstevoren leest, heb je ook weer Henna. En uh, nou ja, dus, dus dat idee proberen ze... Dat zie je dus overal terug in de film. En je gaat dan later begrijpen van... oh, eigenlijk lopen er nog veel meer dingen door elkaar. Die natuurkundige die zij voor het eerst ziet... Uh, als ze dus gezamenlijk dan die taal moeten gaan ontcijferen. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk iemand die later haar man wordt. Ja. En, uh, ja, en het mooie, en daar gaat het dan uiteindelijk om... denk ik in die film, is uh, nou ja, de vraag die ook gesteld wordt van in een toekomst wanneer je al weet wat er gaat gebeuren want die dochter die die gaat dus dood ja. en uh, op een bepaald moment zegt die uh, de tegen hoe heet ze ook louise van uh, zullen we een kind maken wat een, iets wat eigenaardige misschien interactie is maar goed um, en dan op dat moment weet zij dus wat er gaat gebeuren met dat kind mm
1: -hmm.
0: en toch doet ze het ja omdat ze dan blijkbaar de jaren die ze dan heeft met dat kind... ...vindt opwegen tegen, tegen het verdriet dat ze later zal krijgen. En dan, dan blijkt ook dat zij en dus die Ian uit elkaar zijn gegaan... ...omdat zij dat wist en hij niet.
1: Zij en, heeft dat tegen hem gezegd van... Ja, ...ik weet ja, dat, er, ja. dat, eh, dat onze dochter ernstig ziek is... ...en ze gaat het niet overleven, want dat ja. weet zij... ...en dat heeft ja. zij al gezien. En hij is daar zo boos over dat ze daardoor dus uit elkaar gaan. Ja. Ik vroeg me wel... Af, maar dat is altijd een beetje ingewikkeld met dit soort films. Uh, zij heeft de toekomst gezien, maar betekent dat, dat je hem kunt veranderen. Dat vraag ik me dus af.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. En namelijk ook met het oog op die aliens. Want die, die kwamen daar... Uiteindelijk vonden we uit waarom ze daar kwamen. Zij willen dat de mensheid hun gaat helpen met een probleem... dat zij de aliens over 3000 jaar gaan krijgen...
1: Ja, daarom komen zij nu naar de aarde om ja. ons te helpen. Om een beetje een ja. wil te kweken.
0: Ja, zodat wij ook non-lineair gaan denken. En dan kunnen wij hun probleem, maar we weten niet wat dat is. Want dat wordt niet verteld in de film, uh, oplossen. Ja. Uh, dus je zou, het zou leuk zijn als er nog een vervolg kwam. Maar dat zal <laughs> Zo niet.
1: Zo 3000 jaar later.
0: <laughs> ja, zoiets. Um, dus ze kwamen niet helemaal um, uit... Altruïsme, ze hadden wel degelijk ook iets nodig van de mensheid. En uh, nou ja, dat waren zeg maar de belangrijkste thema's zo die, die, die wij zagen in de film. He, je had nog wel iets anders trouwens, wat er, daar los van staat, vond ik ook wel een goeie. En dat, want je hebt al die verschillende landen waar dan die uh, aubergines in de lucht hangen: mm -hmm. um, Australië en uh, Soedan en de VS en Rusland en China.
1: Ja, dat klopt. Ik ja. vond het uh, ook wel een mooie uh, illustratie van het belang van team science. Dat is ja. iets wat nu binnen de wetenschap steeds belangrijker wordt, waar steeds meer nadruk op komt te liggen. Dat we niet als wetenschappers op, een, op ons eigen eilandje moeten opereren en uh, al onze ideeën en bevindingen zo voor onszelf moeten houden. Mm -hmm. Maar dat we de wetenschap uh, verder kunnen helpen als we meer samenwerken. Dus meer informatie delen en je ziet heel mooi... kijk dit is een nieuwe situatie en iedereen wil natuurlijk als eerste weten... wat die ja. aliens hier komen doen. Iedereen wil als eerste dat uh, raadsel hebben opgelost. Maar ja,
0: vooral als die aliens dus iets te bieden hebben. Dat jij dat eerder hebt dan de concurrent.
1: Ja, maar dat, dat zie je dus ook heel erg. Ja. En in het begin wordt er ja. dan nog wel overlegd. Op een bepaald moment besluiten bepaalde partijen... om niet meer te overleggen. Dus die verbreken dan de verbinding. En uiteindelijk zie je dat... Samenwerking nodig is om het mm -hmm. probleem op te lossen. En dat vond ik eigenlijk wel mooi.
0: Ja, dat vond ik ook. En dat zeggen ze ook op plaats van uh, we, moeten onze we gaan onze data delen, et cetera, et cetera.
1: Heel dus goed dat, bezig, ja, dat goed is bezig. ja. <laughs> vond um, ik wel.
0: Ja, dus nou ja, dat was eigenlijk onze, denk ik, wat we zo'n beetje opgestoken hebben van de film. Hè? En wat, wat we ervan van vonden ook wel, denk ik.
1: Ja, ik vond er ook nog iets van wat zeg maar losstaat van de thema's ja. van uh, de podcast. Maar ik vind de muziek van deze film heel erg mooi. Dus die hoor je oh, ja. meteen in het begin. En volgens mij had ik dat de eerste keer toen ik uh, dus toen we deze film in de bioscoop keken, had ik oh. dat ook al. En het grappige is dat deze muziek dezelfde filmmuziek is die gebruikt wordt in de film Shutter Island, waarover we oh. ja. het twee weken geleden. Ook al kort hebben gehad. Ja. En ik wilde nog heel even aan jou vragen. Omdat we ook een aflevering hebben gemaakt over... klinken sommige talen mooier dan andere, mm -hmm. Aflevering eh, 69. Over um, de klank van de taal van de heptapot.
0: Oei. Um, nou ja. Dat, dat is wel uh, eigenlijk
1: een beetje een strikvraag bedenk ik nu.
0: Het, het, ja, wat ik al zei, ik vond het een beetje misstorend. Dus uh, ik kan er niet veel meer over zeggen. Over de gespro uh, gesproken taal. Dat was meer een soort... Uh, van geloei.
1: Ja, en ik zei het is eigenlijk een strikvraag, want de vraag is wel of dat eigenlijk de taal was.
0: Toch? Oh, ja, 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 nou ja. Ja, dat is dus uh, omdat zij zegt uh, de gesproken taal staat los van de geschreven taal, is de vraag van is de gesproken taal dan wel een taal? Ja, of ja, zijn dat, het gewoon ja.
1: bijgeluiden of zo die ze ja, maken van ja. met beweging of ja. is dat hun ademhaling of weet ik veel?
0: Dat is trouwens een klein taalkundig dingetje wat ik nog had kunnen noemen. Uh, dus de geschreven taal, de spelling, dat is de orthografie. Mm -hmm. En die correspondeert in uh, veel westerse talen met de uitspraak... maar niet overal even sterk. Dus bijvoorbeeld in het Engels, uh, juist niet. Mm -hmm. uh, en in het Frans ook. Als kind dacht ik altijd Renault, de auto. Oké, okay, dat is R-E-N-O. Ja. Want dat is R-E-N-A-U-L-T. En de wielrenner Bernard Ino. Oké, okay, I-N-O. Nee, dat is H-I-N-A-U-L-T. Dus, oh ja. En dat heb je met Engels ook. Uh, met Nederlands is dat al minder het geval. En nog minder met bijvoorbeeld uh, Italiaans of Kroatisch. Dat, dat schrijf je bijna zoals je het uitspreekt. Dus als je het geschreven ziet staan, weet je hoe je het moet uitspreken. Terwijl in het Engels weten ook vaak veel moedertaalsprekers van het Engels... eigenlijk niet hoe je een bepaald woord uitspreekt.
1: Er zijn veel combinaties, bijvoorbeeld ja. o u-G-H-T of zo. En dat kun je op heel veel verschillende manieren... uitspreken. Ja, of,
0: uh, ook... Uh, even kijken. Ja, je kan dus laten we zeggen... dat is een uh, voorbeeld uit... Uh, linguistiek. Het woord fish... zou je kunnen spellen als P-H-O-T-I. Want...
1: P-H-O-T-I.
0: Want p is F... als in foto. Mm -hmm. uh, uh, e... Uh, dat kan een o zijn, want women, het meervoud van vrouwen, ja. schrijft een o, maar je zegt e, dus dan heb je p, h, e. Dan heb je, even kijken, de t, uh, uh, wat is ook, zei ik ook weer, foti, oh ja, t, i. Ja, dat kan sh zijn, als in nation, n, a, t, i. Ja, dus nou, dat is natuurlijk een, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een grapje, maar het geeft wel aan dat dus die correspondentie tussen hoe je iets uitspreekt en hoe je iets zegt um, groter is in sommige talen dan dan in andere, en dus bij deze um, heptapods was er helemaal geen correspondentie. Um, even kijken, nou ja, daarmee heb ik wel eigenlijk alles gezegd wat ik wilde zeggen over Arrival. Ik vond het erg leuk om hem weer te zien.
1: Ja, dat vond ik ook.
0: En ik verheug me op uh, volgende keer, dus dat is dan over twee weken. Dan en welke we film staat er dan op het een programma? een klassieker uit 1950, ook weer zwart-wit, uh, Rashomon van Akira Kurosawa. En dat is een uh, hele bekende Japanse regisseur. Ik heb meerdere films van hem gezien en daarin vond ik vooral ook het kleurgebruik zo mooi. Oh. Bijvoorbeeld in de film Ran, <laughs> maar deze film is dus in zwart-wit. Ja. Maar uh, ja, Rashomon en dan gaan we het waarschijnlijk hebben over, nog meer over het geheugen. En uh, nou, dan zien we waar we het over gaan hebben.